1: Hola, ¿qué tal? Te habla Daniel Bajo de la banda BET de México del centro del país de Aguascalientes para invitarte a que escuches nuestra nueva propuesta musical, que nos busques ahí en el Facebook en www.facebook.com diagonal /bet, BET con th punto band, y también que nos busques en SoundCloud donde puedes escuchar nuestra propuesta y descargarla si te gusta en SoundCloud.com diagonal BET banda y te dejamos con una buena canción no sin antes mandar saludos a nuestros amigos de Argentina de Radio Calfulcura y pues invitarlos a que escuchen, a que se den un tiempo de escuchar nuestra propuesta de algo de rock alternativo. Les dejamos con una canción que sí engloba un poco el concepto de lo que estamos manejando acá por, por acá en el país de México y ahora les gusta también por allá en el sur del continente. Esto se llama Cronos. Hacen sintonía de Cafulcurá Radio Web, desde Argentina para el Mundo. Bueno, hola, ¿cómo les va a todo el mundo? Un nuevo programa de No Nos Dejen Solos.
0: Un nuevo miércoles aquí haciéndoles compañía. Aquí en Mar del Plata hace mucho frío. Bueno, pero comenzamos nuevamente. Aquí No Nos Dejen Solos con Juan.
1: Y con Mari, a mi izquierda como corresponde.
0: ¿Siempre le corresponde estar a la izquierda? Porque puedo estar a la derecha
1: Sí, no, no, pero aquí Estás a la izquierda, Pues si te pones a la derecha Tenés que manejar los controles vos
0: Ah, no, 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 yo uso el teclado nada más
1: <risa> Bueno eh, Queremos agradecer a todos los amigos No sabemos de qué ciudad son Cada quien, pero sabemos que Tenemos conectado gente de, che, de, Chile, de Chile De Chile, iba a decir, qué mal que voy ¿De, dónde es de, de Chile, de Chile, de Chile <risa> De Chile De Perú, de México de Venezuela, de Ecuador me hacen enseña de que baje la velocidad, ahora tengo que hablar un poco más pausado y más tranquilito, porque si no Mari me reta, ¿saben que me reta?
0: no, no, no lo reto, sino simplemente le digo no seas atropellado
1: <risa> que es lo mismo va Bueno escuchamos a los chicos de Pet ¿eh? con su tema cromos, cronos perdón Cronos
0: Estamos cambiando ya desde el principio del programa el nombre a los temas? No, hoy no.
1: Vamos a intentar, vamos a intentar corregir ese tema de cambiar todo.
0: Bueno, eh, los hemos escuchado en un lindo tema y estos
1: chicos estos chicos son de México, este nuestro amigo Armando Ortiz del programa Personas no grata que lo pueden escuchar los domingos a las 17, a las eh, perdón, a las 19, Muy ¿eh?
0: Buen programa.
1: Con todo rock alternativo de toda Latinoamérica, eh, de toda Latinoamérica. Por allá también han pasado algunos chicos ar argentinos que nosotros les hemos hecho un contactito.
0: Así que bueno, esperemos que sigan escuchándonos y seguimos compartiendo música.
1: Vamos con la música. Bueno, y acabamos de escuchar eh, Ojo de Tigre, de Survivor. Este tema...
0: Fue es muy conocido en, en su momento, cuando salió, eh, pero no solamente por lo bueno del tema, sino porque fue la música el tema principal de una del, de las sagas de películas mmm, que más se ha visto, me parece.
1: Vos sabés que... Te voy a hacer una corrección, porque nosotros la tenemos como tema principal de la película que vos decís. ¿Eh? Yo
0: acuerdo cuando salía a correr bueno,
1: Justamente Esa esa escena De sí. cuando sale a correr Estamos hablando de Rocky De la primera Rocky de 1976 Que fue escrita, que yo no lo sabía ¿eh? Fue escrita por, Rock, por, Silver, por Rocky Stallone iba a decir, ¿Talón? Por Silvestre Stallone ¿eh? sí. La escena que vos decís Que va corriendo sí. Y sube las escaleras En realidad no está este tema ¿eh? No no, no, no. No
0: sé por qué la, entonces la, la tengo a, a adherida es, a esa imagen.
1: Porque en verdad este tema este, está en muchos programas de boxeo. Inician con este tema. Y nosotros aquí, por lo menos acá en la Argentina, este, eh, hay los cuando se hace hay una presentación de peleas, sí. se inicia con este tema, con la entrada de este tema.
0: Con hojas de tigre. Bueno... Yo asocio esa película Rocky con ese tema. Eh, no me acuerdo del otro tema que es el principal entonces.
1: Ya después de, después de hacer el comentario de esta película, ya que salió la película, vamos a, vamos a poner el temita ese. Bueno. Eh, pero sí, es muy normal porque la mayoría de nosotros acá en la Argentina, por lo menos, la tenemos asociada a Rocky Balboa, a, a, la, a Rocky, a la película, porque justamente después de, de estar en la película, casi todas las presentaciones, boxísticas en la Argentina y se pone un tema musical, este es el tema, por eso es que la asociamos con esta Rocky,
0: o sea que es la cortina de, de, de las presentaciones de boxeo, bueno eh, la película de Rocky fue dirigida no por él sino por eh, John Abildeen
1: sí o algo parecido bueno la, la historia la historia todo el mundo la conoce es de un de un hombre, Rocky Balboa, un, un italo estadounidense sí. que sueña eh, con llegar que es de clase baja y llega este con llegar a... Con
0: a, llegar a, a tener a, dinero y ser reconocido, por supuesto.
1: Poder pagar todas sus deudas porque estaba hasta las manos. Hasta las
0: manos. Y, si, y, y se lo presentaba como no un hombre súper inteligente, sino con, como un hombre de clase media-baja, pero a su vez que le costaba estar en un, en un mundo en donde eran... ¿Cómo les podría explicar?
1: Eh,
0: eh, me quedé sin
1: palabras. <risa> <risa> son las cosas que pasan esto nos pasa, sabes por qué porque lo estamos haciendo en vivo y y, y nos sale así este sí bueno él, claro él, 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 él la idea de la, él, él, él empieza a, en realidad a pelear. A, como una forma de conseguir dinero para poder salir de las deudas, pero tenía una tarea tan bueno, tenía una pega tan grande que este se le ofrece la oportunidad, se le da la oportunidad de pelear con, contra el campeón del momento, ¿eh? Eh, era Apolo Kid en ese momento que estaba protagonizado por Marie por Carl Withers.
0: Eh, sí, bueno, y resulta ser de que le costó ganar la prim la, el título, pero ¿te acordás que lo destruyeron?
1: Sí, en todas las peleas lo destruyeron a este.
0: Sí, mal, eh, pero logró salir de la nada, empezó a entrenar y bueno, lo consiguió.
1: Además esta película tiene una particularidad muy especial, porque vos decís Rocky. Estuvo Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5 y Rocky y Rocky Balboa, sí. ¿eh? Pero la Rocky original fue rodada en 28 días.
0: Súper poquitos días, o sea, y costó un millón cien mil dólares y ganó, o sea, y recaudó por esa película ¿Haremos? 117 millones de dólares. Así que una cantidad importante, ¿no? Hagamos la
1: aclaración, solo en Estados Unidos...
0: Ah, entonces con todo lo que se vendió después fuera del de, de país Muy linda recaudación, ¿eh?
1: Consiguió tres premios Oscar Incluyendo mejor película ¿eh? Porque fue todo un suceso en su momento ¿eh?
0: Y sí A mí me gustó la primera la primera Rocky Yo me acuerdo que la fui a ver al cine Y estuvo buena Lo que pasa que después, bueno, es un poquito más de lo mismo, ¿no? Pero siguieron un poco también con la vida de él Que en realidad no es, está bueno No fue de excelencia pero bueno te te, in, eh, te atrapaba porque bueno lo que siempre eh, es como el cuento de la cenicienta no el, el poder de la nada eh, conseguir cosas bueno a él no es de la nada porque en realidad puso su cuerpo no pero pero bien pero logró tener el éxito y cuando tenía el éxito con el dinero le fallaba la familia
1: pero bueno bueno, pero son las cosas que pasan, vos te dedicas demasiado a una cosa, desde el otro lado. Y
0: sí, siempre. Es difícil mantener el equilibrio en la vida.
1: Bueno, la banda sonora de Rocky fue compuesta por Bill Conti, ¿eh? cuyo tema principal, que después lo, que lo vamos a escuchar después de que terminemos el comentario, "Gonna Fly Now fue número uno en la lista Billboard Magazine Hot 100 durante la semana del 2, de, del 2 al 8 de julio de 1997.
0: No, 1977
1: 1977, perdón
0: <risa> 20 años antes <risa>
1: Bueno, pero si te hicieron hasta 30 años después La última fue 30 años después de... Y
0: bueno, calcularle que 30 años después se fue en el 2007 Rocky Balboa La verdad, ¿cuántos años? Eh? Ya estaba viejito Silvestre de en la última entonces
1: Claro, pero en la última él no pelea Él entrena a uno para que vaya a pelear
0: ¿Sabes que Esa no la vi <risa> me la perdí entonces <risa> Después me la contaste.
1: Después de tantas Rocky Flaca, Uno ya no la quería ver más Rocky
0: <risa> Bueno, yo muchas veces no veo Todas las películas que salen Así que bueno, me la perdí
1: Bueno, la branda eh, Sonora de esta película Fue reestrenada en 1988 por Emi Para un CD y un cassette ¿eh? No, no, un CD y un cassette Para, para hacerla en CD y en cassette ¿eh? Eh, Bueno Bill Conti además fue compositor de Rocky 2, II, 3 y 5. Mm, y mm, lo ha sido también en la sexta Entrega. O sea que la Rocky.
0: última película también.
1: Sí. Se perdió una sola película de hacerle la música.
0: Bien. Así que pues, ahora vamos a escuchar entonces el tema de esta banda, de, de, el principal de, de, de la saga de películas de Rocky. ¿Cómo sí. es que se llama?
1: going to play now the Billy Conti Salió Rocky Narvajas por la tarde. Sí, parece
0: que sí. Pero bueno, disfrutamos del tema de la película de Rocky, ¿no? Muy linda. ¿Te acordás de ahora? Y ahora sí me la acordé.
1: Ah, viste, que, ¿Viste? Pero vos sabes que es una cosa muy normal eso, ¿eh? De que. de que los, de que se confunda sí, uno que con un,
0: un tema, ¿no? Pero bueno, parece ser que los dos temas que de la película que sonaban, sonaban muy bien
1: efectivamente bueno eh, seguimos con el programa dejamos a Rocky Balboa y a lo, todos los Rocky que han sido eh, este, yo te digo Rocky 1 yo no, las vi, yo no las vi en realidad las vi de a pedazos y mucho después porque no me gustaron no me gustaron no me interesó la temática pero este eran eh, realmente este para mí son películas de terror las de Balboa la de la de Stallone este este, y hablando de terror, este vamos a hablar de aquellos personajes, o alguno de aquellos personajes, que nuestros padres, no, nos, no padres, asustaban.
0: Nuestros padres nos asustaban. ¿Para eh, qué? ¿Para eh, qué nos asustaban? ¿Te acordás?
1: Claro, oh, te asustaban eh, para que te portes bien. A
0: mí para que no me vaya lejos.
1: Para que tome la sopa.
0: como la comida. Eh, sí, o para que te vayas a dormir temprano.
1: También. Eh, Inclusive, hemos hemos, hemos hemos hecho una pequeña lista, ¿no? Cinco nada más hemos puesto. Pero hay una que ustedes se van a sorprender, pero lo vamos a dejar para el final a ese. Es
0: cierto, así es. Bueno, una de las primeras cosas con que nos asustaban nuestros papás, ¿qué era? Con el cuco o el coco.
1: Claro, según donde sea, en México creo que le dicen coco. Sí, acá es el cuco. No, en, en, Perú, en Perú me comentó un muchacho también Que dicen que es el cuco allá en Perú
0: Sí, sí, a, a mí me asustaban Diciéndome que si no me iba a dormir temprano Venía el cuco para asustarme O sea que me tenía que ir a dormir temprano Y encima era Era miedosa, ¿viste? me asustaba
1: Y bueno, pero este, Lo cierto es que Nuestros padres nos decían El cuco va a venir y te va a llevar Además, en muchos casos te decían Te va a llevar, portate bien Porque va a venir el cuco O andate a dormir, viene el cuco Ahora, hay algo que yo nunca supe. ¿Cómo era el cuco?
0: Y ahí estaba el asunto. era ¿Cómo era? Si no lo conocías, mejor, porque por eso tenías que irte a dormir. Si los, si lo veías, ahí era el problema. A ver si te quería llevar.
1: Claro. ¿Vos sabés que es que este, este, este cuco, este famoso cuco o coco, como prefieran llamarlo, este es un personaje... Que nos asustó siempre, nos aterrorizó durante nuestra niñez. En, en especial a aquellas personas que tienen de 40 años en adelante. ¿eh? Porque después nosotros cuando fuimos padres no fuimos tan malos.
0: No, la verdad no los asustábamos con esas mismas cosas. Para que no sufrieran las mismas cosas que nosotros. Pero, no quería que pasaran por lo mismo no, nuestros
1: hijos. Pero charlando con amigos, hemos imaginado al cuco de distintas formas. Y de distintas de distintas formas. Unos pensaban, unos lo veían de una forma, otros de otra. Pero nadie sabe, así se acierta, cómo era un cuco.
0: La verdad que no. Yo me lo imaginaba como una cosa media gelatinosa, media eh, negra, así densa, que no, no tenía forma.
1: Bueno, yo me lo imaginaba como algo flaco, cabezón, con la, brazos largos, largos para alcanzarme. <risa>
0: Era como algo gelatinoso que se extendía para, para también para alcanzarme.
1: Estaba en la fantasía de nosotros, nada más el coco. Bueno, otra cosa con la que nos, nos, nuestros padres no aterro, nos aterrorizaban era el hombre de la bolsa, eh, que bueno, el hombre de la bolsa, acá por lo menos para mí, estaba representado en un ligera horro pabejero, Mm, según donde, donde estemos, ropa B. En América
0: le dicen ropa perjero. Acá le decían el hombre de la bolsa. ¿Por qué el hombre de la bolsa? Y porque generalmente vieron los hombres que andan en la calle, que viven en la calle, generalmente tienen un bolsito con sus cosas y las llevan para un lado y para el otro y duermen en donde caen. Bueno, por eso era el hombre de la bolsa. Pero nosotros nos decían que si nos portábamos mal y nos íbamos lejos, bueno, en mi caso, ¿no? Ni el hombre de la bolsa, te metía en la bolsa y te llevaba.
1: Claro, el asunto era que la bolsa no tenía más de 15, 20 centímetros de diámetro. ¿Cómo cuernos nos íbamos a meter ahí? Y nosotros le teníamos miedo, éramos unos, unos tontos, éramos.
0: Y la fantasía de nuestra cabecita, ¿qué, ¿qué íbamos a pensar? Solamente le hacíamos caso a nuestros papás, porque eran nuestros papás.
1: Claro, es lo que decían era, ellos era palabra santa. Sí,
0: y nos comimos un montón de mentiras. ¿eh?
1: <risa> bueno, otra cosa con las que nos, nos, eh, también nos asustaron mucho, mucho, por lo menos acá en Argentina, segurísimo, era con los gitanos. En esa época los gitanos no vivían. ¿También? en casas tipo mansión, como lo hacen ahora, eh, eran nómades por lo general, andaban en, carro, en carromatos, en carretas, en carromatos, eh, o en casillas rodantes, iban de aquí para allá, y vos veías siempre en todos los eh, en, en todos lo, la, las reuniones de los gitanos un montón de chiquitos corriendo, y lo más lindo que había, rubios, morochos, ojos verdes, ojos negros, eh, o sea, que podían... Entonces te decían que te van a llevar los gitanos Si vos salís afuera a jugar
0: um, Bueno, a mí no me asustaban tanto Con que si salías afuera a jugar A mí me decían que tuvieras cuidado con los gitanos Que robaban los chicos
1: ya, Más o menos lo mismo, va
0: <risa> Bueno, más o menos O sea que veíamos gitanos y íbamos para el otro lado Y es cierto, pa y muchas veces tenían la costumbre de los gitanos De ir a pedir por las casas Y... Cuando nosotros veíamos un gitano nos metíamos adentro, le teníamos miedo,
1: de verdad. Sí, sí, yo después conviví con gitanos y son, ma son macanudos, son como nosotros, va. O bueno, eh, estoy... mandan las mismas macanas que nosotros. Yo me
0: he topado con los gitanos que andan en la calle y la verdad si te pueden joder te, te, te joden, eso sí. Eh,
1: son, son, son eh, Por lo menos antes eran muy ventajeros. Ahora las mujeres son las que andan consiguiendo dinerillos desagrados, el hombre trata de hacer negocios. Sí, lógicamente, negocio siempre a favor de él.
0: Embaucan. Son bastante embaucadores. Por eso yo les tengo aprehensión también. Pero bueno, son personas como cualquier otra. Pero a la hora de discriminarse con los gitanos, me, me quedó eso. Sí, me quedó. inclusive tengo bastantes años y es como que todavía les tengo cosita.
1: Bueno. Pero los gitanos eran seres humanos que andaban por las calles. Ahora, lo cuarto que pusimos acá fue. Duendes, elfos y brujas Yo no vi un duende No vi un elfo Bueno, si brujas, sí, sí Suegras, sí. entre ellas Y sí,
0: tenés una carlada también, <risa> ¿no? <risa>
1: claro, exacto Bueno, nos, eh, acá en la Argentina Con duendes y elfos, no Pero sí en muchos lugares Porque he hablado con algunos muchachos Justamente por eso sacamos el tema Y sí, realmente eh, Lo asustaban con los duendes diciéndole que no vayan a la selva, en algunos lugares donde son selváticos o a los bosquecillos que había, eh, porque estaban los duendes y los elfos y secuestraban chicos y llevaban a los chicos para criarlos ellos y no lo dejaban volver más a la casa. Eso es lo que me comentaban. ¿eh? Ah,
0: mira vos, bueno, aquí a mí nunca me asustaron con un duende o un elfo con las brujas tampoco, no no, no no con eso sí no me asustaron.
1: Bueno, esa fe.
0: Esa fe de una.
1: Ya safaste de una, ya safaste de una. Sí, no, bueno, las brujas son un son, son personaje mitológico, Eduardo de hierfos también, vamos a ser sinceros. Este, pero, claro, eh, brujas buenas no hay, así que bueno, cualquier... Eh,
0: ¿Por qué no? Yo soy bonita, mira, soy una brujita.
1: Bueno es cierto, la he visto más de una vez volando con la escoba los viernes a la noche, dando vuelta al, alrededor de la casa. No, no,
0: viernes a la noche? Sí, vos te vas a, a jugar al fútbol y no me ves.
1: Pues yo te he visto. ¿Sí? Cuando llego te veo cuando te risas.
0: Ah, bien. <risa> <ya es>
1: <risa> bueno, este, Bueno es, sin palabras, duendes, elfos. Y las brujas, bueno, las brujas este, siempre fueron representadas con granos en la nariz, feas, narigonas. ¿Y con,
0: ropas negras, así con tipo harapos y también con unos gorros grandes. Siempre por, así las, las siempre las han dibujado o imaginado siempre a las brujas.
1: Sí, además, este, con la mala costumbre de tener una olla gigante, que no me acuerdo cómo se llama.
0: No me acuerdo. Y un gato.
1: Efectivamente. Gato negro. Exacto, gato negro, además. Y en la olla gigante... ¿Eh? Este, si vos te portabas mal o vos no hacías caso o no te ibas a acostar las brujas salían de noche a ver si encontraban algún chico para cocinarlo ¿eh? ah, en su...
0: Mira no sé si comían
1: pero por lo menos lo <risa> cocinaban o al menos lo bañaban allá adentro de él.
0: <risa> capaz que le sacaban la mugre
1: bueno y el personaje que viene a continuación que también vamos a comentar de él es el personaje que uno no lo identifica como algo terrorífico, como algo de miedo, pero realmente nuestros padres nos asustaban con él, especialmente durante eh, no durante, no durante el todo el año, no no durante todo el año, mayormente no. no, por lo general era en el último mes del año, ¿no?
0: Y sí, porque decían si no te portas bien, le, papá Noel no te va a traer el regalo.
1: Efectivamente, papá Noel o Santa Claus, ¿eh? claro, este nosotros era, era, había algunos chicos que eran bastante terribles. Sinceramente, eran chicos bastante jodidos, bastante, qué sé yo, ¿cómo te puedo explicar? A ver, eh,
0: eh, eso ¿sí? no eran que eran jodidos, eran travieso, les gustaba hacer eh, cosas que no debían, como tirar piedras arriba de los techos, eh, andar con una gomera, eh, no hacerles caso a los padres,
1: jugar a la pelota dentro del, 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 ¿cómo es? del living.
0: También. <risa>
1: y eso eran todas cosas que decían. Los
0: muebles.
1: Efectivamente, pelear con los hermanos. Entonces, en el último mes, en diciembre, si te portás mal, Papá Noel no va a venir o Papá Noel te va a dar un pedazo de carbón.
0: En vez de un regalo.
1: Nos amenazaba no nos daba terror Papá Noel porque era una alegría verlo. No era un personaje malo, pero sin embargo nos amenazaban con él.
0: Ah, es cierto, nos asustaban si no nos portábamos bien.
1: <risa> sí eran buenas épocas okay, cuando y
0: como queríamos un regalito porque siempre papá noel traía eh, juguetes bueno tratábamos de hacer buena letra en esos últimos meses del año
1: sí sí era el único momento que nos portábamos más o menos bien
0: <risa> bueno yo era bonita cuando era chica así que no tenía problema
1: yo no era bonito, yo era bonito
0: Buenito
1: Bonito, bonito.
0: No, Ah, vos sos bonito, ah, bueno. No, por bonito no traen regalo, traen por bonitos Pero igual, me portaba bien y algunas veces no me traían igual.
1: Ese Papá Noel, igual que los reyes, son unos truchos terribles. ¿Vamos con algo de música?
0: Vamos a ver, ¿qué escuchamos ahora?
1: ¿A Michael Jackson te gusta?
0: Sí, con Thriller.
1: Un exitazo,
2: Without the soul for getting down Must stand and face the hounds of hell And rot inside a corpse's shell I'm gonna bring it to life.
1: Y estamos con éxito tras éxito en, en inglés, ¿eh?
0: Sí, la verdad que hemos buscado todo lo que es mejorcito para compartir hoy con toda nuestra audiencia.
1: Lo único que no me acuerdo de Thriller de qué año es, si, porque tengo idea que es del 81... Hubo 82, eh, pero
0: no más del 80, 80, 81, más o menos.
1: Sí, bueno, con sus inicios? ¿Mm? Sí, por
0: supuesto, cuando Michael Jackson es dado a la fama, ¿no? Cuando empiezan. Cuando Michael Jackson era negro, <risa> exacto, cuando era lindo, porque viste que cuando era negro era lindo, después, pero siempre lo que. Me llamó la atención es la elasticidad que tenía en ese cuerpo Porque no solo cantaba bien Sino que cómo se movía en el escenario Cómo, cómo se eh, bailaba Porque era un placer verlo bailar
1: Efectivamente Y no solamente lo hacía para los videos Sino que lo hacían los shows Esos de bailar ¿eh?
0: No, le eran bárbaros La verdad que genial
1: Bueno Algo genial pasó también En Estados Unidos En un club de Tampa ¿Eh? En la costa oeste de Florida. De trampa. Tampa.
0: Ah, yo pensé que habías dicho trampa.
1: <risa> no, no, de Tampa. Un club de Tampa en la costa oeste de Florida, Estados Unidos. Este, En un almuerzo privado con fines benéficos.
0: Así es. En esta ocasión se les había ocurrido hacer a los auspiciantes, ¿no? Efectivamente. Re hacer un regalo a la gente que participaba de ese evento.
1: Pero era un regalo a una persona, pero nadie sabía a quién.
0: Es cierto. Entonces no tuvieron mejor idea que unos joyeros regala, poner en, en donación un diamante para regalar a los que concursaban ahí.
1: Diamantito de cinco mil dólares, vamos a aclarar. Decime, ¿qué pasó? Bueno, resulta que la idea fue de poner esta piedra preciosa en la bebida. En las copas de champagne De champagne, ¿viste como la el nombre, no? Champagne Bueno, según recoge El diario Tampa Bay Times Miriam Tucker De 80 años Era una de las centenares de personas que asistían El pasado sábado al almuerzo organizado Por el Tampa Woman Club Con motivo del 65 aniversario De la fundación El precio de la copa era de 20 dólares e incluía la oportunidad de ganar un diamante de 1.03 quilates que se hallaba sumergido en una de las copas del espumoso vino que estaban servidas. Mm, ¡Qué rico! Los demás solo contenían cristales de circonio, mineral sin ningún valor. O sea, una tenía una piedrita, valía la pena, las demás, nada. No, era un una, pedazo una, de vidrio, una, por lo diríamos una así.
0: Una piedra bonita nomás.
1: Al parecer, la mujer. En una animada conversación en la mesa con otras socias del club, no se percató de que era su copa donde se encontraba depositado el diamante y se lo tragó al tomar un sorbo de champagne sin prestar más atención al asunto.
0: O sea, que la señora gustó el champán pero hizo... <risa> y se lo tragó.
1: <risa> Efectivamente. La señora le pegó el traguito. Se dijo, un champucito, 20, 20 dólares, este tiene que ser súper super bueno, súper rico.
0: Sí, bueno, pero cuando el champán o la copa de vino es rico, hay que degustar los sorbos pequeños, no hacer como si fuera un vaso de agua.
1: Bueno, pero este este champán realmente era muy rico. Por lo menos el, el, la copa de la mujer está.
0: <risa> era muy rico, era muy costoso.
1: Sabíamos que la ganadora del diamante tenía que estar en alguna de las mesas. Señalaron al diario... Andy Miller y Joy Pearson, los joyeros que nos la piedra preciosa. Turker, ex agente de bienes raíces, explicó al rotativo que pensó que si bebía un poquito de champagne, no tendría que meter los dedos en la copa.
0: Así es. Pero y no los metió. No, 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 se lo tragó nomás.
1: Estábamos hablando y riendo, cuando me quise dar cuenta me había tragado el diamante, dijo. Que
0: ¿Cómo se habrá dado cuenta que era el diamante? Porque todos tenían la piedrita.
1: Porque no apareció nadie diciendo... ¡Tengo
0: el diamante! ¡Tengo el diamante! Entonces... Ahí... Desafortunadamente o afortunadamente... Lo tenía ella.
1: Exacto. Y bueno, justamente contestando a lo que vos estabas diciendo... mira. pero mientras los joyeros... Se dedicaron a examinar una a una... Todas las piedras con una lupa... De hecho, Tuckner... Esperaba que de un momento a otro los organizadores anunciaran el nombre de la ganadora, algo que no se produjo.
0: ¿Y qué pasó?
1: Ahí te sigo contando. No fue hasta que se vació de invitados el comedor del club que Turker comunicó, un tanto asolada a los organizadores que se había tragado el premio. Pero a la afortunada ganadora no le quedó más remedio que solicitar una hora en el hospital para que le practicara una colo. No colonoscopía expliqué Pearson
0: o sea que al final al fin y al cabo se ganó el premio pero se ganó un, un mal rato también Sí,
1: al final terminó siendo un, un diamante de mierda es, diría. Más o menos. El joyero confirmó días después de la prueba, porque seguramente lo tengo que lavar y le da bajito de agarrarlo. <risa> <risa> de la... <risa> perdón, perdón. ¿eh? El joyero confirmó días después de la prueba médica realizada a Tucker y la recuperación de la piedra preciosa, que efectivamente se trataba del diamante en cuestión.
0: Y la tenía dentro del estómago de la señora
1: Es así que no lo quería alargar, se lo quería llevar a toda a costa <risa>
0: Eso sí Bueno, ¿vamos a escuchar un tema a raíz de esto?
1: Eh, vamos a escuchar algo eh, Porque siempre ponemos mucho rock, mucho rock esta vez vamos a escuchar algo más latino, romántico. más romántico
0: Y bueno, en este caso vamos a escuchar al a señor Ricardo Arjona Con el tema Señora de las Cuatro Décadas Pero esta señora no tiene cuatro décadas Tiene ocho décadas, pero bueno Vamos a, a simular que son cuatro.
3: Señora de las cuatro décadas Y pisadas de fuego al andar Su figura ya no es la de los quince Pero el tiempo no sabe marchitar ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su mirar Señora de las cuatro décadas permítame descubrir que hay detrás de sus hilos de plata y esa grasa abdominal que los aeróbicos no saben quitar Señora a su vida, póngale vida a los años, que es su mejor. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es su mejor. Porque no te lo usted da hacer el amor, siente las mismas cosquillas que sintió hace mucho más de 20. No te lo así de repente, es usted la amalgama perfecta entre experiencia y juventud. Señora de las cuatro décadas, usted no necesita enseñar detrás de un escote su talento está en manejar con más cuidado el arte de amar señora de las cuatro décadas no insiste en regresar a los treinta con sus cuarenta y tantos encima deja huellas por donde camina que las endueña de cualquier lugar Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Porque no te lo usted al hacer el amor, siente las mismas cosquillas que sintió mucho más de 20. No te lo así de repente, es usted amalgama perfecta. Entre experiencia y tu Como sueño con usted, señora, imagínese que no hablo de otra cosa que no sea de usted tengo que hacer, señora, para ver si se enamora de este 10 años menor. Señora, no le quite años a su vida. Póngale vida a los años que es mejor. Señora, no le quite
1: ¡Señora! Bueno, esta señora que se tragó el diamante le hizo caso a Arjona, ¿eh? le metió años. Llegó a los ochenta, ya lo duplicó.
0: La, la verdad que sí, un montón, ¿no? Pero bueno, eh, por suerte, y puede ir a reuniones, así que debe estar bien la señora.
1: Sí, nada, nada también, ¿eh? ¿Por qué te un, un, un diamante de, de cinco mil dólares,
0: las más jóvenes que se tragan huesito de pollo, y
1: <risa> Bueno. este Bueno, claro, es... Esta, esta señora puede desmentir varios mitos y, y, y leyendas y creencias, ¿verdad? Porque tiene años para, para tirar para arriba
0: Eso es cierto De verdad Pero Debe tener historias para contar también A
1: ah, patadas Nosotros también tenemos historias para contar Pero antes vamos a hacer una aclaración Vamos a, de, a hacer una definición ¿eh? Porque queremos hablar de un mito ¿eh? Eh, Hoy en Cafulcura Radio Web Aquí en el www .com .com ar Ahora sí.
0: Está bien. Me está cambiando la dirección de la página. Y eso que no es mía, la página es de él. La programa y la hace toda él.
1: Bueno, eh, mito, eh, forman parte de creencias de una cultura o una comunidad. La cual lo, considero, la cual con, lo considera como historias verdaderas. Desde que en la antigüedad greco-romana las explicaciones filosóficas y científicas sí,
0: Greco-latina
1: greco es verdad Bueno, desde que en la antigüedad grecolatina las explicaciones filosóficas y científicas entraron en competencia con las míticas la palabra mito se cargó en cierto contexto de un valor peyorativo llegado a utilizarse de forma laxa como sinónimo de patraña creencia extendida pero falsa.
0: Así es. Bueno, y nosotros hoy tenemos para para hablar o para decir, es sobre una leyenda, ¿no? O mito. Es,
1: es un mito, es un mito. Sí, en realidad es, es un mito. No es verdad. No sabemos.
0: Yo nunca lo vi.
1: Ay, yo gracias a Dios tampoco porque sabe cómo me asusto y salgo corriendo, ¿no?
0: Te encerras lindo, ¿no?
1: ¿Qué te parece? Existen infinidad de leyendas en las que el hombre experimenta una metamorfosis. ¿Oh? ¿Cambio de forma? Para, para los que no lo saben. ¿Eh? A ver, ¿qué? ¿qué me miras así?
0: No, está bien, yo no dije nada.
1: Para convertirse en un animal, la del obisón es una de esas tantas leyendas. Es de origen europeo. En francés se lo conoce como Loup Garot.
0: La verdad que no sé a cómo salió, por qué salió esta leyenda.
1: Bueno, pero eh, nosotros acá en Argentina eh, tenemos al lobizón. ¿eh? El lobizón es condición fatal del séptimo hijo varón seguido. O sea, vos tenés siete hijos varón seguido. Y ten, el, el último, el séptimo, es un lobizón.
0: Se convierte en un hombre lobo.
1: Efectivamente.
0: ¿Cuándo tiene sus cambios el hombre lobo?
1: Las noches de luna llena, como es lógico.
0: Ah, porque acá también decía que los viernes eh, a las 12 de la noche.
1: También ah. sale de joda y se transforma.
0: Ah, también va de, de joda en joda.
1: Bueno, pero eh, si la séptima hija mujer seguida... No se transforma en el lobisón.
0: No, y bueno, porque no somos tan peludas.
1: Pero sí embuja.
0: Y bueno, no salen los granos en la nariz.
1: El séptimo varón sufre una transformación en un animal parecido al perro y al cerdo. Es Qué peludo. Sí, sí, es cierto. Hay que cuidarse porque te, te muerde pero lo puedes morder, esa es la parte buena, porque es cerdo. No
0: es cerdo por ahí, bueno, lo, lo pone a la parrilla y lo cocina.
1: Es peludo, posee largas orejas que le cubren el rostro y produce un sonido extraño. Si el hombre es de tez clara, el lobizón será gris, pero si es de tez oscura, entonces el animal será negro.
0: Imagínate un perro negro. Pero son lindos los perros negros.
1: pero el lobizón es un bicho raro, feo.
0: Ah sí. Eh, un hombre un hombre convertido en... No, sí, no me lo imagino.
1: Los días viernes a las 12 de la noche se produce la metamorfosis. El ah. Lobizón sale a buscar alimento. Va a los gallineros y el es donde come desechos y excremento de toda clase. Aunque también devora a los nichos aún no bautizados. O sea, antes... Bueno, esto lógicamente se da en, se da en el campo, ¿no? Este mito es un mito campero.
0: Sí, de creencias de, de la gente que vive eh, rodeada por animales, quintas y muy pocas otras viviendas.
1: Exacto. Entonces, eh, bueno, comía animales. Eh, después se hicieron muchas películas. En la, todas las películas, el, el lobizón como se ve acá, en, en Nazareno Cruz y el lobo. Se llamaba una película muy famosa acá en la Argentina. Eh, no, cuando, yo, yo no vi. Bueno, yo la vi, sí. Este. Eh, del cine argentino, además, sí. y en la Argentina, este, donde atacaba a personas y en realidad eh, muy raramente el lobisol ataca a una persona. Tiene que sentirse acorralado, si no, no. Sí. Ah, ¿O ser visto? No, no, porque tiene que sentirse acorralado, porque si no, tiende a... Porque eh, va a cazar eh, gallinas, come excrementos y nichos. Los nichos... Eh, lo, lo,
0: Vendría a ser los... <risa> ayer no me sale. Los niditos de... de...
1: No, no, en los cementerios. En el nicho de un cementerio.
0: Ah, lo, lo, los puertos.
1: Efectivamente, pero que no están bautizados.
0: Ah, mira vos.
1: Eh, ¿Viste? Las cosas que uno aprende. Nosotros allá en el campo, ¿sabes cuántas veces vimos los bisones ahí aparecer? ¡Ah! <risa> bueno, este... ¿Por dónde iba? Ah, sí. Si alguien se cruza con él, debe matarlo, ya que si solo lo hiere, corre peligro de muerte. El lobisón mutará a ser humano al ser herido, perdiendo el encantamiento y agradeciendo a su benefactor, pero intentará matarlo a pesar de haber recibido su ayuda, porque está en el instinto animal de él. Ah, mira vos.
0: Así es la, la leyenda del hombre lobo.
1: Pienes hombres... Se caracterizan por poseer un aspecto no muy agradable. Son altos, delgados, de rostro amarillento y sufren dolencias estomacales. A raíz de todo lo que ingieren cuando los viernes por la noche salen de paseo.
0: ¿Entonces nuestro hijo es de un hombre
1: lobo? <risa> es muy parecido, está no más, me parece.
0: <risa> por eso te decía.
1: <risa> Dicen que solo muere si se le dispara con balas de plata bendecidas. Que tal vez pueda curarse si se lo bautiza en siete iglesias diferentes... Y se lo golpea con una alpargata. Ah, mira vos, pobrecito. No puede ser flecha, tiene que ser alpargata, ¿eh? es de marca.
0: Ah, <risa> encima no te había entendido.
1: <risa> en pequeñas poblaciones, cuando una persona es rechazada socialmente, se le endiga la, se le endiga la maldición del ser, de ser lobizón. Esto, esa causa es causa de marginación sin vueltas. Las incontables historias acerca de ser maldecido eh, dicen que. Por ejemplo, que al momento de transformarse, el hombre siente fuertes dolores de estómago, comienza a revolcarse, dando siete vueltas al derecho y siete vueltas al revés.
0: Es cierto. ¿Y también rezaban un credo?
1: Efectivamente. Mientras va girando sobre su cuerpo, reza de ida siete credos al derecho. Y al volver, siete credos al revés.
0: Mira vos.
1: O sea que es como, es como que dice, hola y aol, aol, y aló, no. las palabras al revés, ¿no? Luego sale a atacar primero a sus enemigos y luego al que encuentra.
0: Más vale que se quede tranquilo en la casa, entonces.
1: <risas> la reacción de los pobladores ha sido tan violenta en el pasado que llevó a lincharse a personas inocentes. Para frenar esa paranoia en nuestro país se estableció el padrinazgo presidencial del séptimo hijo varón.
0: Así es. Ahora, cada vez que nace un séptimo hijo varón, el presidente que del, del momento sale padrino de ese chico.
1: Claro. Ahí quiero hacer una aclaración porque acá dice, en la nota que nosotros leímos, dice que eh, se le debe bautizar en siete iglesias diferentes y, golpear, y se lo golpea con una alpargata. En realidad... El dicho más popular acá es que se le debe bautizar en siete iglesias diferentes y el padrino debe ser el hermano mayor.
0: Ah, mira vos. Eso no está sabía.
1: Para curarlo de todo, de de mal. Tu, de todo
0: mal. Bien.
1: Y, y también hay otra forma de curarse. A ver. Ah. Esta no está acá, pero yo la conozco. Porque yo soy, yo soy hombre de campo, yo <risa> este
0: no de este señor la tengo yo de mi mundo
1: este pues sos muy linda eh, dicen dicen que dicen que este que el lobizón para curarse debe pasar entre medio de las piernas de una per, de la persona y se cura
0: de una persona cualquiera
1: efectivamente o sea que si a vos te agarras con las piernas abiertas y se te manda por abajo o vos lo saltás abriendo las piernas
0: Ah, mira vos, se cura
1: Efectivamente, se cura Pero el problema está En que la maldición Se te pasa a vos Ay, O hay que hay que, hay que le fue
0: salta. No, entonces mejor no lo salto
1: <risa> Bueno Seguimos con la música entonces Qué mejor que la unión Este grupo, um, el grupo español es este
0: eh? Hombre Lobo en París
1: hombre en París uh, 1983 esto era ¿eh?
0: media viejita la música como nosotros
1: claro pero es que uno va pasando la música que a uno le gusta la que uno vivió de repente ¿no? en mi caso yo viví todo esto eh, yo escuché música del 72 más o menos hasta el 85 eh, todo mucha he consumido bastante música después uno ...ya va perdiendo un poco el training... ...por distintos motivos y... ...ya de... se
0: casa, tiene hijos... ...se queda con una mujer... ...y bueno, los boliches ya dejan ser parte de, de la vida cotidiana...
1: ...pero uno llega a cierta edad... ...y empieza a tener otra vez... ...un poquito de boliche... ...y uno va a los recitales de, de bandas... ...de chicos amigos... ...de gente amiga... ¿eh? Eh, ...chicos, porque realmente para mí son chicos... ...son 20 monedas... ...son chicos para mí... Sí,
0: ...son de la edad de nuestros hijos...
1: Este es el caso de Triste Realidad, la banda marplatense que el 17 toca junto a Masacre el Abbey Road.
0: Mirá, qué bueno. Y acá tenemos los integrantes de esta banda que son en voz y bajo Gabriel, en guitarra líder y, codos, y coros Marcos, guitarra Nacho y la batería está Germán. Estos chicos siempre están tocando en, en la movida marplatense y también en ciudades como Capital Federal, La Plata, Buenos Aires... En, en la provincia, en las ciudades de provincia como Tandil, Villa Gesell, San Bernardo, Mar de Ajó, Santa Clara del Mar, y Gualeguay, Entre Ríos.
1: Efectivamente. Quiero hacer la aclaración que en junio se van a tocar a Brasil, invitados, ¿eh? Invitados por una banda brasileña. También.
0: Así, así que bueno, y están chochísimos.
1: Efectivamente. Triste realidad, compartió escenario con bandas Amigas y locales. Banda de Buenos Aires, como dos minutos. Bulldogs, Perú, Avillanos, Sin Ley, eh, Topos, Mal Momento, La Divil, eh, Eterna Inocencia, bueno, y un montón más. ¿Les vamos a dejar un, escuchar un temita de ellos?
0: Lo escuchamos. Y El tema es si existe un lugar. <risa>
1: en busca de tu piel, dicen los muchachos
0: así es, bueno nos vamos despidiendo ya ¿Se, ¿nos estamos yendo?
1: nos estamos yendo, nos vamos a ir con un tema de Trial, una agrupación es un grupo de música de la Nación Buenos Aires eh, en Argentina en el, en Buenos Aires, Argentina, lógico, en el 2006 eh, en el 2009 deja atrás su viejo nombre, Contralor y a uno de sus miembros eh, Alejandro en voz, Federico en guitarra Sebastián en bajo y Fernando en batería fusionan el rock progresivo con el metal de una manera muy personal. Esto hace que cada una de sus canciones suenen matices y arreglos elaborados que se diferencian entre sí.
0: Así que bueno, nos despedimos con este tema hasta el próximo miércoles, como siempre, a la misma hora y en el mismo lugar. Iba a decir en el mismo canal, pero <ríe> es en el mismo lugar. En www.cafulcurasc.com no nos dejen solos, ah, perdón, puntuar. Y no nos dejen solos, como todos los miércoles, aquí, con la conducción de Juan y
1: mía. Mari.
0: Un beso y hasta la próxima.
1: Mari lo dijo todo. Yo lo único que puedo decir es, chao, hasta luego, disfruten de Triste Realidad, Plaga, eh, Triste Realidad, perdón, el, el, el trial, este Plaga de la Realidad. Thank <music> you.
2: Fulcurar Radio Web presenta todos los miércoles a las
1: 22 horas en vivo, no nos dejen solos.